0: Hallo, schön, dass ich dich neugierig machen konnte und du dir heute das Interview mit Birgit Engert und mir anhören möchtest. Ja, es wird vor allem darum gehen, wie wir wieder anfangen, unserem Körper zu vertrauen, wieder vielleicht das Richtige zu essen, was eben unser Körper braucht und auch verträgt. Weil wie oft kennen wir es, dass wir Unverträglichkeiten ja bekommen und wissen eigentlich gar nicht so, warum. Und das könnten natürlich Warnsignale deines Körpers sein. Aber hör einfach rein, es ist wirklich ganz informativ und spannend. Bis dann, viel Spaß. Also wer mich noch
1: nicht kennt, ich bin Mental- und Emotionscoach und unterstütze Frauen dabei, in ihre Selbstliebe wiederzukommen, in die Selbstfürsorge vor allen Dingen, weil das haben ganz, ganz viele verlernt. Und ja, das ist eine Herzensaufgabe, die ich da habe. Und es äh, macht mir unheimlich viel Spaß, Frauen da zu begleiten. Und deswegen habe ich heute Birgit Enger von Happiness eingeladen, weil sie auch einen ganz, ganz großen Teil dazu beiträgt, Frauen wieder in ihre Fülle zu bringen und ja, wieder selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Und äh, ja, schön, dass du da bist, Birgit. Danke für die Einladung. Ich freue mich total auf das Interview mit dir. Ja, sehr schön. Magst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen? Ich habe dir schon ein bisschen angedeutet, was natürlich sehr, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, nicht so ins Detail gegangen ist, mhm. dass du uns einfach von dir zu erzählen hast, welche Arbeit du machst. Ja, klar. Also wie du es schon gesagt hast, arbeite ich mit Frauen. Und
2: zwar geht es bei mir um das Thema Ernährung und ich Versuche, Frauen einfach wieder zur Vernunft zu bringen, was ihre Ernährung angeht und arbeite da ähm, ohne Diäten, ohne Verbote, ohne irgendwelche Selbstkasteiung, sondern wirklich mit viel Achtsamkeit und Selbstliebe und unterstütze Frauen zu einem echten Wow von ihrem Spiegelbild und sorge dafür, dass sie sich in ihrem Körper wieder wohlfühlen können, aber eben ohne diesen klassischen Diätzwang, sondern einfach durch ein achtsamen Umgang mit sich selbst und auch ein, ja, ein gewisses Selbstbewusstsein wieder zu erlangen, um sich auf die eigenen Bedürfnisse konzentrieren zu können und sich von all diesen Außeneinflüssen sozusagen zu verabschieden. Weil wir ja jetzt auch sehr oft außengesteuert leben und uns von vielen Informationen beeinflussen lassen und da einfach wieder eine gewisse Selbstbestimmung hinzubekommen, es liegt mir sehr an meinem, an meinem Herzen. Genau. Mhm.
1: Das, das ist auch wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, und ich glaube, es ist wirklich zu wissen, dass die dass die Frauen sich da wirklich teilweise in, in was reinstürzen, ähm, wo sie glauben, in ihrem Körper das zu finden, was vielleicht eigentlich aber im, im Mentalen stattfinden sollte, ja. nämlich einfach selbst mit sich umzugehen, zufrieden zu sein mit dem, was man hat, was immer leicht gesagt ist. Das weiß ich selber auch und du wahrscheinlich auch. Mhm. Deswegen die nächste Frage an dich. Steckt hinter dieser Arbeit, die du machst, eine persönliche Geschichte oder wie bist du da drauf gekommen?
2: Ja, also eigentlich habe ich selber ungefähr 20 Jahre meines Lebens, also so mein halbes Leben lang, oh Gott, <lacht> äh, Diät gemacht. Ja, also ich habe mit 15 angefangen und habe mich einfach nicht wohlgefühlt in meinem Körper und dachte mir, jetzt muss ich irgendwas ändern. Ich war damals echt faul und habe einfach gegessen, was mir geschmeckt hat, tendenziell eher zu viel als zu wenig und ich habe mich nicht bewegt. Und irgendwann kam dann so ein Tag, wo ich mir dachte, okay, jetzt muss ich was ändern, weil meine Mama kam und mir hier so in die Seite gekniffen hat und gesagt hat, da ist aber was dran. Nett. Ja, dann,
1: ja das
2: war bestimmt nicht böse gemeint, aber bei mir hat es irgendwie einen Schalter umgelegt. Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mich eingedeckt habe mit sämtlichen Zeitschriften, die es damals gab und äh, die vollgestopft waren mit den besten Tipps, um endlich schlank zu werden und möglichst schnell und ja, ich habe nicht nur einen Tipp beherzigt, sondern einfach alle auf einmal und habe dann auch abgenommen, aber es war einfach total, ja, eigentlich, es war immer mit Disziplin verbunden und immer mit Verboten, mit Einschränkungen. Es hat einfach keinen Spaß gemacht, also es war totales Kopfkino, es war überhaupt nichts mehr, was mit meinem Körper, mit meinen eigenen Bedürfnissen zu tun hatte, sondern ich habe einfach das gemacht, was mir gesagt wurde, was richtig ist oder oder richtig sein könnte. Und da habe ich festgestellt, nach ziemlich langer Zeit, dass das so einfach nie, dass ich da nie da ankommen werde, wo ich eigentlich hin will, wobei ich das damals noch gar nicht so wusste. Ich dachte nämlich, dadurch, dass man das überlesen kann, dass es so richtig geht, dass es das halt dazu gehört, dass wenn man schlank sein will, dass man irgendwie sich an bestimmte Regeln halten muss, dass man auf Schokolade verzichten muss, dass man viel Sport machen muss und dass das alles halt sehr diszipliniert ablaufen muss, wenn, es, wenn man eben ein bestimmtes Ziel vor Augen hat. Und irgendwann habe ich dann aber festgestellt, dass es auch ganz anders gehen kann und dass es ja auch Menschen gibt, die einfach von Haus aus schlank sind und die nicht, sich nicht so ein Terror machen die ganze Zeit. Und das hat aber wirklich sehr spät irgendwie erst Klick gemacht. Also ich glaube, es war sogar erst in der ersten Schwangerschaft vor fünf Jahren sowas, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist, da habe ich gemerkt, oder da hatte ich einfach keinen Bock mehr und dachte mir, irgendwie sind mir andere Sachen andere Sachen sind mir jetzt wichtiger. Ja, man hat ja auch nicht mehr so viel
1: Zeit, wenn du es mir jetzt mal knapp am Namen nennst. Das ja, das
2: kommt noch dazu, wobei ich ähm, jetzt mehr Zeit mit Essen verbringe, ehrlich gesagt, als vorher, weil ich vorher einfach immer aufgepasst habe, nicht bloß nicht zu so viel zu essen. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich auch essen kann und es gar nicht so schlimm ist, also dass ich gar nicht zunehme vom Essen, sondern dass es mir eher Energie schenkt. Und das war früher einfach immer anders. Mhm. Und so habe ich dann irgendwann die Idee entwickelt, dass ich anderen Menschen einfach helfen will auf ihrem Weg raus aus diesem Diätendilemma und diesem ständigen an sich selbst herumdoktoren und irgendwie versuchen, einen guten Weg zu finden durch Diät XY oder wieder Sporttipp Nummer 1840, mhm. ähm, weil man ja einfach so wahnsinnig viele Infos bekommt und auch jeden Tag wieder irgendwas Neues hip ist. Und es ist so schwer, sich da zurechtzufinden. Genau, und dafür bin ich jetzt da, ein bisschen Ordnung, um dieses Chaos zu bringen und aufzuräumen mit Diäten, mit Ernährungstrends und all dem Pipapo, was es da draußen so gibt. Da
1: machst du dir wahrscheinlich immer gerade die, die, ja, den Ruf der beliebtesten Frau, die gerade am Markt ist, weil ich glaube, die Leute, die das nämlich gerade verkörpern, die Diäten vorzubringen, die ganzen Sportdinger, da bist du natürlich wahrscheinlich eher so, wo die denken, ja, wir wollen das ja alle verkaufen und was will die uns jetzt da sagen und ich finde den Ansatz, den du hast, aber echt wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, dass wir uns da alle total verrennen, weil es gibt, wie du gesagt hast, es kommt ja fast jeden Tag irgendeine neue Meldung, was alles mu muss, 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 ich kann dieses Wort muss schon gar nicht mehr hören ja. und ähm, mir ging es ähnlich vor vielen Jahren, dass ich auch immer darauf geachtet habe, ähm, schlank zu sein und was ich esse und bei mir kam dann allerdings tatsächlich da noch eine Unverträglichkeit dazu, aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Aber dieses immer im Kopf zu haben, ich darf das nicht essen, weil das macht dick. Allein dieser Gedanke daran, glaube ich, ist schon genau. macht dick. Also es spielt sich schon wahnsinnig viel im Kopf ab. Und
2: wo du gerade die Unverträglichkeit erwähnst, ich glaube, dass man das durchaus nicht unbeachtet lassen sollte. Denn oft kommt die Unverträglichkeit genau daher, dass man eben aufgrund des Verstandes entscheidet, was man isst und dann dem Körper einfach Sachen gibt, die er vielleicht in dem Moment gar nicht braucht. Und das führt dann dazu, dass er irgendwann eine Unverträglichkeit entwickelt. Also bei mir war es so, dass ich irgendwann auch keine direkte Unverträglichkeit entwickelt hat, aber ich hatte einfach jeden Tag Bauchschmerzen. Ich habe teilweise nachts Hustenanfälle bekommen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich hatte einfach Reaktionen auf Essen und ich wusste nicht, wo es herkommt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich einfach mal mit mir selber beschäftigen musste, um überhaupt zu erfahren, bei welchem Essen kommt es denn? Und was, was führt dazu, dass es mir so geht? Mhm. Und da habe ich dann angefangen, wirklich mehr zu beobachten und bewusster zu essen und auch bewusster zu entscheiden, was esse ich eigentlich. Und habe dann irgendwann endlich eine Lösung gefunden, indem ich bei einer Darmspezialistin gelandet bin, die mir gesagt hat, dass einfach die Darmflora total im Eimer ist und das Darmbakterium einfach durcheinander geraten ist aufgrund von der falschen Ernährung. Und die war einfach nicht auf meine Bedürfnisse abgestimmt, sondern sie war. Zu 80 Prozent sehr gesund, aber zu 20 Prozent dann äh, voll von Schokolade und Softdrinks, weil ich dieses, diese Verbote kompensiert habe, weil ich mir alles, was ich verboten habe, dann in kürzester Zeit inhaliert habe, weil ich dann einfach schwach geworden bin. Und das war zu einer Zeit, wo ich dann auch noch extrem viel Sport gemacht habe.
1: Mhm. Und irgendwas braucht der Körper ja. Absolut, ja. Er fordert sich dann auch ein,
2: Ja, das kenne ich auch. Immer. Ja, ganz genau. Und wenn ich nicht von selber drauf komme, dann gibt er mir das eben dann irgendwann in Form von Heißungattacken zurück und sagt, so jetzt ist aber mal Schluss mit dem Käse. Und dann äh, gab es halt nachts Snickers und Bull und ich weiß nicht was. Mhm. Und da hat dann der Körper irgendwann nicht mehr mitgemacht. Mhm.
1: Ja, ja das, ist, das ist wirklich so. Und ich finde es wirklich total genial, dass du da einen komplett anderen Ansatz hast. Du sagst natürlich auch, es gibt logischerweise Lebensmittel, die machen dick. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber äh, wenn man die auch in Maßen zu uns nehmen, dann ist es wahrscheinlich auch in Ordnung. Aber es ist, macht sich wahrscheinlich immer das Maß auch, oder? Also ich
2: würde jetzt noch nicht mal unterschreiben, dass es wirklich das Lebensmittel gibt, was dick macht. Weil es kommt immer darauf an, wann wir es essen, wie wir es essen, in welcher Fass Verfassung wir uns gerade befinden, warum wir es essen vor allem auch. Und wenn ich jetzt nachmittags Lust habe auf ein Eis, dann esse ich ein Eis und dann macht mich das auch nicht dick. Weil ein Eis allein macht nicht dick. Und wenn es eben gerade das ist, auf was ich Lust habe und wo mein Körper sagt, hey, das wäre nee, jetzt genau das Richtige, dann ist es halt eben so. Und ich glaube, vielmehr ist es das schlechte Gewissen, was wir danach haben, was uns dick macht, weil wir nämlich aufgrund des schlechten Gewissens dann anfangen, wieder herum zu experimentieren, was wir dann abends essen könnten. Und jetzt habe ich ja schon Eis gegessen, da esse ich abends lieber mal nur einen Salat, der aber vielleicht gar nicht so in das Konzept vom eigenen Körper passt. Der hätte vielleicht noch irgendwie was anderes gern. Und da fängt es dann wieder an, dass wir irgendwie aus, dem, aus diesem Raster fallen und eben nicht mehr das Konzept verfolgen, was unser Körper eigentlich gerne hätte, sondern eben unserem Verstand folgen und dann werden wir dick. Mhm. Weil ja, wir dann Salat essen, obwohl wir eigentlich Brot bräuchten und das führt dann wieder zu der Heißhungerattacke drei Stunden später und dann essen wir eine Currywurst
1: vorm Schlafen gehen oder eine Schokolade oder was weiß ich. Mhm. Du machst mich total neugierig, weil du immer vom Konzept sprichst, von deinem individuellen Konzept. Ähm was heißt es, du, du sagst im Prinzip ganz klar, es gibt bei dir keine Verbote, du findest Verbote doof, sage ich jetzt einfach mal. Und, aber was macht die Frau, wenn sie mit ihrem Körper nicht zufrieden ist oder sogar vielleicht sogar auch der Arzt schon sagt, es wäre jetzt mal an der Zeit, doch ein bisschen was abzunehmen? Welche ja. Akzentriere bleibt uns da? Also
2: das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wo man anfängt, weil eigentlich ist der allererste Schritt, sich in seinem Körper zu akzeptieren. Und solange ich meinen Körper aber einfach nur als Objekt sehe und den nicht leiden kann, wird es auch nie in die richtige Richtung gehen. Man kann sich das so vorstellen, das mache ich auch mit meinen Kunden immer, dass, dass sie mal in diese Position gehen, dass sie sich vorstellen, der Körper wäre quasi die beste Freundin. Und wenn man dann mal beobachtet, wie man... Mit sich oder mit dieser besten Freundin spricht, dann kann man verstehen, warum der Körper vielleicht manchmal Sachen macht, die man selber gar nicht so gut findet. Denn wenn ich mit meinem Körper unzufrieden bin und mir die ganze Zeit in Selbstgesprächen sage, wie dämlich das jetzt wieder war, dass ich die Schokolade gegessen habe oder dass ich das und das gemacht habe, dass ich schon wieder nicht beim Sport war und mich selber bestrafe durch diese Gedanken, dann entsteht so eine Art Trotzreaktion. Also die beste Freundin kann abhauen, die kann einfach sagen, du mit dir würde ich nichts mehr zu tun haben. Der Körper kann das aber nicht, der kann sich nur wehren sozusagen, indem er sagt, ja, zeige ich es dir halt und leg noch ein paar Kilo mehr zu. <lacht> und je, je netter sozusagen oder je, auch, ja, je achtsamer ich mit meinem Körper umgehe, umso besser kann ich einfach auf die Bedürfnisse reagieren, die mein Körper hat. Und je liebevoller ich dann mit mir selber umgehe, umso liebevoller kommt dann auch wieder was zurück. Mhm.
1: Okay, hört sich einfacher an, als es glaube ich ist. Definitiv ja. <lacht> also schade, ja. ich dachte, dass hat jetzt morgen wird alles besser, morgen wird alles gut und morgen ist das wollen ja die meisten Leute, oder? Also ja, natürlich du? muss alles eigentlich
2: schon vorgestern geschehen sein genau. und das ist ja auch der, der Grund, warum die Apps funktionieren und diese ganzen leeren Versprechungen, weil sie den Menschen versprechen, dass es schnell geht. Aber kein einziges dieses Konzepts, was es da auf dem Markt gibt, ist wirklich nachhaltig und langfristig, wenn es nicht das eigene Konzept ist, was sich am eigenen Körper orientiert. Und ähm, wenn ich aber meinen Körper kenne und die Bedürfnisse kenne und auch wahrnehme, dann verschwinden auch so Sachen wie Heißhunger, weil ich einfach meinem Körper dann das gebe, was er braucht. Und das ist wirklich nicht zu unterschätzen. Unser Körper ist da wahnsinnig intelligent und wahnsinnig schlau und ein richtig guter Wegweiser. Und ich glaube, das kennt jeder, wenn er immer krank ist oder im totalen Stress. Man merkt dann einfach, ich brauche jetzt eine Pause. Und das sind so Signale, die wir im Extremfall schon
1: noch wahrnehmen, die wir aber eigentlich viel öfter wahrnehmen sollten. Mhm. Ja, aber ich glaube, da ist oft die Zeit gar nicht. Also die, die Menschen geben sich oft die Zeit dazu gar nicht. Ja. Es ist alles so schnell und es muss immer alles ja, einfach wahnsinnig schnell gehen. Und äh, es ist auch so laut, sodass die Leute gar nicht mehr die Zeit oder die Muße haben, in sich einzuhören. Das kenne ich ja auch in meinem Bereich, ähm, überhaupt so das ganze Mentale. Das finde ich immer so ein bisschen schade, weil die, die wenigsten sich wirklich mit sich selbst beschäftigen. Sie schauen immer im Außen, was können sie im Außen verbessern? Ja dass es bei einem selber besser wird. Und ja. manchmal erwische ich mich dann dabei, ich meine, mir ging es auch viele Jahre so, ich muss da ehrlich sein, aber jetzt mittlerweile nach so vielen Jahren des eigenen Coachings und Weiterentwicklung werde ich manchmal wirklich sauer, wenn ich dann Klienten vor mir sitzen habe, die dann nach, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden immer noch im Außen sind, wo ich mir dann sage, jetzt ist es stopp. Stopp, fang doch mal bitte bei dir an. Die Veränderung fängt innen an und trägt sich nach außen. Und ähm, das, das ist egal, worauf es äh, auf was es geht, ob das jetzt auf Ernährung geht, auf den Körper geht, ob es auf das mentale geht, ob du glücklich bist, ob du zufrieden bist. Und das glaube ich muss immer noch mal mehr kommuniziert werden, dass es wirklich mal ankommt bei den Leuten. Ja, man, man kann ja das Außen auch nicht wirklich verändern, also. Das Äußere ist so,
2: wie es ist. Und das Einzige, was ich verändern kann, ist meine innere Haltung zu bestimmten Ereignissen. Und wie gehe ich mit diesen bestimmten Situationen um? Das kann ich ändern. Und dann kann ich mich auch von dem Stress befreien. Und das Stress ist auch so ein ganz großes Thema. Was du jetzt auch gerade gesagt hast, wir, wir leben in einer Welt, die immer schneller funktionieren muss. Und jeder hat immer mehr To-Do's und am besten alles gleichzeitig. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber wir können ändern, wie wir selber damit umgehen. Und meiner Ansicht nach ist es schon, geht es schon so ein bisschen in die richtige Richtung, weil viele einfach auf diesen Achtsamkeitszug aufspringen. Viele machen Yoga und all diese Sachen. Es bringt aber meiner Ansicht nach nichts, wenn wir in der frühen Stunde Yoga machen und dann den ganzen Tag total schnell Chaos hetzen, sondern meiner Ansicht nach muss man das wirklich jede Minute integrieren und vielleicht nicht jede Minute, aber zumindest mal jede Stunde versuchen, eine Minute achtsam mit seinen Bedürfnissen umzugehen, um da überhaupt reinzukommen. Und ich zum Beispiel mache kein Yoga, ich mache auch keine Meditationen am Morgen. Ich versuche einfach, den ganzen Alltag ein bisschen bewusster zu erleben und bewusster mit mir selber und meinen Bedürfnissen umzugehen. Und ich habe auch Stress. Also weiß Gott, es ist nicht so, dass bei mir alles easy peasy ist. Ich habe zwei Kinder, mein Mann ist ständig unterwegs. Ich habe einen Job, bin selbstständig, habe viel zu viele Hobbys. Also es ist nicht so, dass bei mir alles immer ganz easy und gechillt ist. Aber ich versuche einfach, so gelassen wie möglich durch diese Situation durchzugehen. Und das aber auch einfach durch die Anwendung von den Methoden, die ich auch mit meinen Kunden anwende. Durch Mentaltraining zum Beispiel, durch Kinesiologie und durch somatische Intelligenz. Wo wir genau. Und das erleichtert das Leben einfach ungemein, weil ich früher auch immer in, unter diesem Druck war, irgendwas machen zu müssen, weil ich dachte, das wird so erwartet und es sollte irgendwie so sein und wenn ich das nicht mache, dann werde ich nie da ankommen, wo ich hin möchte und heute weiß ich einfach, dass es nicht stimmt. Ja. Und da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden, weil bei dem einen hilft das eine besser, bei dem anderen das andere, mancher braucht mehr Input, mancher weniger und das ist einfach so individuell, dass es, dass man Niemanden glauben sollte, der sagt,
1: er hat die eine Lösung, die für alle gilt. Das ist richtig, das sehe ich ganz genauso. Wirklich, jeder Mensch ist komplett anders, jeder hat auch anders Zeit, hm. einen anderen Lebensrhythmus. Ja. Ähm, aber ich denke trotzdem, es das heißt einfach machen. Egal was, aber machen. Ja. Und äh, halt auf deinen Weg. Und ja, das ist glaube ich so, auch bei uns zwei so. Also bei mir ist es ähnlich, wie du es auch gerade gesagt hast. Wenn man sich so lange damit beschäftigt, dann fließt es eigentlich schon in den Alltag ganz unbewusst ein, dass man was wirklich tut, dass man achtsamer ist, dass man auch sich mehr hört, dass man auch andere anders wahrnimmt. So geht's mir auch. Ja, definitiv. Das reflektiert mir dann oft so: boah, Krass, ja, genau so war ich auch mal unterwegs und mhm. genau das will ich nicht mehr haben. Also da, das ist finde ich aber auch immer sehr hilfreich. Ja. Und bei mir ist es auch wirklich komplett unbewusst. Also ich lebe das jeden Tag unbewusst und bei mir gibt es auch Tage, wo ich keine schönen Tage habe, wo auch wirklich mal bei mir alles nervt und äh, es darf aber auch mal sein. Ja, klar. Ich glaube, die Tage
2: hat jeder und die kennt jeder und ähm, das Gute ist, finde ich, dass man, wenn so ein Tag so mies startet, war es früher bei mir eher so, dass ich mir dachte, super, jetzt ist ja eh schon im Eimer und das genau das gleiche musste sich auch bei meinen Kunden, wenn es ums Essen geht, das war bei mir früher ganz genauso und heute ist es aber so, dass ich mir einfach denke, ja gut, das war jetzt vielleicht eine blöde Situation, aber der Tag ist ja noch nicht zu Ende und dann mache ich dann kann man den Spieß auch wieder umdrehen. Ich habe mich heute früh zum Beispiel schon aus meiner Wohnung ausgesperrt und stand alleine mit den Kindern auf der Straße im Schlafanzug. Oh nein, mhm. kann man auch sagen. Okay, der Tag ist jetzt irgendwie hinüber, aber wir haben es irgendwie äh, ja,
1: wir haben es ganz spaßig gesehen, ja. ja. Ja, genau. Ja, das ist die richtige Einstellung, so sehe ich das, das auch. Hören. Aber jetzt noch mal ganz kurz auf die somatische Intelligenz. Somatische Intelligenz habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört. Ich finde, äh, wenn man dieses Wort hört, kann man gar nichts rauslesen. Hm. Und ja, würde ich jetzt. Also man kann Griechisch. Bitte? Also man kann Griechisch. Ja, gut. Kommt nämlich vom Körper. Okay, und Körper da ich muss ich mich jetzt ausgrenzen. Also ich, ich glaube, das sind doch. auch die meisten, die, das, die dieses lesen und denken, ah, hört sich ganz toll an, wie so vieles anderes auch. Und ähm, aber trotzdem interessiert mich wahnsinnig, weil ich es nicht so oft gehört habe. Was steckt dahinter?
2: Ja, also somatische Intelligenz heißt übersetzt Körperintelligenz. Und das ist genau das, was ich eigentlich jetzt schon erläutert habe, dass der Körper hier gewisse Signale gibt für Hunger, Sättigung, für einen bestimmten Appetit, für bestimmte Bedürfnisse. Und das ist was, was angeboren ist bei uns allen. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, kann das bestätigen. Oder wir waren ja auch selber alle mal klein, Gerade bei Babys sieht man es eigentlich ganz deutlich, die schreien, wenn sie Hunger haben. Das ist halt das einzige Zeichen, was sie von sich geben. Und sobald sie satt sind, hören sie dann wieder auf zu trinken. Und das ist dieser innere Kompass, den wir haben, der uns durchs Leben leitet, mehr oder weniger. Das hat also was mit dem Bauchgefühl auch zu tun. Ganz oft das ist es ja auch bei Entscheidungen so, dass wir sagen, wir hören mal lieber auf den Bauch. Weil in unserem Bauch einfach genauso oder noch mehr Zellen sitzen als in unserem eigentlichen Gehirn die meistens schneller entscheiden können als unser Kopfhörn. Und so ist es auch bei Kindern so, das kann man ganz gut beobachten, dass die oft Lebensmittel gar nicht mögen, weil sie sie einfach nicht gut vertragen. Da gibt es zum Beispiel Kinder, die essen Äpfel lieber geschält und andere, die essen sie lieber mit Schale. Und die, die sie lieber geschält essen, haben in der Regel Probleme, dieses Wachs auf der Apfelhaut zu verdauen. Mhm. Da gibt es einfach Menschen, die können es besser verarbeiten und andere, die können es nicht so gut. Und solche Bedürfnisse sollte man dann auf jeden Fall immer wahrnehmen. Genauso wie wenn Kinder kein Brokkoli essen wollen oder kein Spinat oder sonst was. Da sind manchmal Stoffe drin, die die in ihrem kleinen Körper einfach noch nicht so gut verarbeiten können. Und durch eben viel zu viele Informationen, durch die Meinung von den Nachbarn oder von den Eltern im Kindergarten, die Erziehung, was was da so über gesunde Ernährung erklärt wird, all das beeinflusst uns im Laufe der Jahre, sodass wir, wenn wir nicht total gefestigt auf dem Boden stehen mit beiden Beinen und ein gesundes Selbstbewusstsein haben, das beeinflusst uns dann einfach in unserem Tun, in unserem Handeln und wir hören weniger auf unseren eigenen Körper als, und auf unsere Körperintelligenz, als auf irgendwelche Infos aus den Medien. Und das ist nicht nur eine Sache des Selbstbewusstseins, sondern natürlich auch der Erziehung, die wir mitbekommen zu Hause.
1: Und ja, ich gerade, entschuldigen, dass ich hier unterbreche, an, äh, ein. Genauso dieser Teller. Der Teller wird leer gegessen. Ja, zum Beispiel. sowas Der
2: Klassiker, in den ja. Raumsätze, die sich dann im Kopf verankern. Und wo ich auch Kunden habe, die teilweise über 50 sind, die das einfach in der Kindheit mitbekommen haben und das immer noch intus haben. Es geht einfach nicht raus. Das ist leider so. Und das ist das eine, genau. Aber auch das Vorleben der Eltern. Also, wenn jetzt ähm, eine Mutter eigentlich ständig auf Diät ist und wenn sie es noch nicht mal erwähnt ihren Kindern gegenüber, die merken das und die sehen das. Und die sehen, wie sie sich mit ihrem Körper fühlt. Also Kinder schrammen da ja eine, so einen ganz engen Draht, auch wenn man nicht mit ihnen spricht, haben die ja eine Verbindung. Und alles, was die Eltern vorleben, wird einfach irgendwann auch das Kind erreichen. Deswegen ist es immer wichtig, dass man als Frau einfach eine gesunde Einstellung zum Essen hat und diese krankhafte Diätwelle einfach nicht auf die Kinder überträgt. Und das ist nicht nur das Diät halten, sondern auch eben so Vorschriften wie der Teller wird leer gegessen oder du kriegst die Schokolade nur, wenn du das Gemüse aufgegessen hast. Dadurch wertet man das Gemüse quasi ab oder auf, wie man es wie sieht. Das ja, Gemüse hat auf jeden Fall eine besondere Bedeutung und wird fürs Kind einfach ja, so ähm, auf einen hohen Sockel gehoben. Und wenn das Kind aber einfach kein keine Lust auf das Gemüse hat oder der Körper einfach auch sagt, das ist gerade nicht das, was ich brauche, dann, dann kommt es immer in Zwiespalt. Mhm. Wenn es dann Lust auf Schokolade hat, das aber immer heißt, das solltest du nicht, dann entsteht auch wieder so ein Zwiespalt zwischen dem, was ich eigentlich möchte und was aber die Mama sagt, was ich darf. Und das kann dann im schlimmsten Fall später wirklich zu Essstörungen oder
1: einfach zu Übergewicht führen. Mhm. Na naja, gut, aber das ist natürlich auch so ein Spagatsprung. Äh, wenn ich mir jetzt meinen Sohn anschaue mit elf, der würde am liebsten im Moment gerade nur Süßigkeiten essen. Und ja. äh, da, da denke ich mir halt schon irgendwo, so, hm, so ganz so toll ist es ja nicht. Also so ein bisschen was zwischendurch, Gesundes wäre ja auch nicht schlecht. Also gesund, ich definiere es gar nicht, was ist jetzt wirklich gesund, ja. Mhm. Aber jetzt nur Schokolade, nur Chips, also ich weiß nicht, kann man nicht gesund sein.
2: Ja, also ich glaube, es gibt immer Phasen in, den, in dem Leben von uns allen und auch ich kann mich an Phasen erinnern, an denen ich einfach ja nur Schokolade mal gegessen habe, den ganzen Tag lang, oder an dem ich halt auch nur Tütensuppen gegessen habe oder nur bei McDonalds war. Und ich glaube, diese Erfahrung muss einfach jeder machen. Heute ist es natürlich einfacher, in diese Richtung zu rutschen der Schokoladenchips-Welt, weil es einfach wahnsinnig viel gibt auf diesem Markt. Ich glaube aber... Einfacher, langfristig gesehen es ist es einfacher zu sagen, okay, mach das einfach und mach deine Erfahrung. Und dann wird er auch von selber wieder zurückkommen und sagen, boah, ich baue jetzt endlich mal einen Apfel
1: oder so. Mhm. Also. also ich komme auf dich zurück, wenn ich ihn dann irgendwann mal in den Wald treiben muss, weil er, weil er nicht mehr laufen kann. Das muss ich nicht so weit kommen. Das ist ein spargel Und da mache ich mir gar keine Gedanken. Aber ja, also ich habe das... total Kopfschmerzen von, von äh, Schokolade und ist trotzdem. Eher oder du?
2: Ja, Ja, dann frag ihn doch mal, ob, warum er das isst, wenn er davon Kopfschmerzen bekommt. Ja, einfach
1: nur beantworten. Auch das habe ich schon probiert. Hm? Das kann er mir nicht beantworten, das habe ich schon probiert. Also ich glaube, weiß ich, weil er einfach diese Lust hat, ja, das Süße zu essen. Hm.
2: Also ich würde es einfach mal beobachten und ihn immer wieder hinterfragen und sagen, du probier doch mal was anderes. Hm. Weil die Kopfschmerzen sind ja auch nicht schon und irgendwann wird er drauf kommen. Hm,
1: ich, mhm. hoffe, ich hoffe. Verbieten ist keine Lösung. Nein, nein, ich verbiete auch. Ich bin da und nicht mit verbieten. Das äh, finde ich auch doof. Also zumindest mal auch in dieser Richtung mit Essen. Ja. Aber trotzdem muss ich jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema Diäten kommen. Ähm, es gibt ja total viele Diäten. Es ist richtig, mit vielen Verboten. Jetzt ist es aber so, wenn du selber gar keine Diät wirklich dir zuschreibst, also welche Diät jetzt wirklich benannt ist, es gibt ja ganz viele Namen für verschiedenste Diäten, aber dann gibt es ja auch wieder einfach die Ernährung, also die kontrollierte Ernährung gehört ja mittlerweile auch schon zu einem Krankheitsbild. Das ist, also ich glaube, das findet auch ganz, ganz oft statt und das wurde aber jetzt, glaube ich, erst aktuell irgendwo seit einiger Zeit benannt. Da sehe ich zum Beispiel auch eine ganz große Gefahr drin. Also dieser Zwang, sich gesund zu ernähren,
2: Orthorexie, mhm. ja, also es ist definitiv auch eine Erkrankung, würde ich sagen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass eigentlich ein Großteil der Bevölkerung in Deutschland diese Erkrankung schon zumindest im Ansatz hat, weil ganz viele einfach ja, diesem Zwang unterliegen, sich gesund zu ernähren und ähm, Deswegen ist es eben auch so, dass ich sage, dass Kinder ruhig auch mal Süßigkeiten essen dürfen. Also mein Sohn er hat auch Phasen, da ist es mehr und dann gibt es Phasen, da ist es wieder weniger. Und neulich wollte er drei Eis essen. Beim dritten haben wir dann schon ein bisschen diskutiert, weil ich mir einfach dachte, dem wird schlecht und das schafft er eh nicht. Ich hatte recht, er hat das halbe Eis hinter der Scheune versteckt und hat es einfach hingelegt und hat sich nicht getraut, mir zu sagen, dass ich recht hatte. Sind einfach irgendwann gekommen und ich alles aufgegessen. Aber ich habe es dann entdeckt und habe gesehen, dass es einfach versteckt hat, weil es nicht mehr geschafft hat. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen diese Erfahrung machen, dass sie einfach ein Gefühl dafür bekommen, wie viel brauche ich und von was brauche ich wie viel. Und dann selber von innen heraus sich auch gegen bestimmte Lebensmittel entscheiden. Also wenn dein Sohn irgendwann mal äh, aufgrund von zu viel Süßigkeiten Konsum, sich so hundeelend fühlen wird, dass er sagt, das mache ich jetzt einfach nicht mehr, dann wird er auch nicht mehr dahin zurückgehen, weil er merkt, dass es ihm einfach nicht gut tut. Mhm. Und da braucht es manchmal eine Erfahrung, dass es einem irgendwie mies geht oder dass man von irgendwas zu viel bekommt oder ich weiß nicht was. Aber sobald man die Erfahrung gemacht hat, kann man einfach für sich entscheiden, okay, das brauche ich so nicht, das möchte ich einfach nicht. Mhm. Wenn ich aber mich immer darauf fokussiere, all diese bösen Lebensmittel einfach wegzulassen und da eine Schranke davor zu stellen und zu sagen, ich ernähre mich aber nur gesund, dann kommt es immer früher oder später zu so einer, zu, zu einem sogenannten Verlusthunger und dann esse ich es halt unkontrolliert und meistens in Mengen, die ich sonst überhaupt nicht schaffen würde. Mhm.
1: Aber Birgit, wie gehst du oder was kannst du den äh, Zuhörern nochmal sagen, was ist denn ein wirkliches Hungergefühl? Also ich finde es immer total schwierig, auch von mir bei mir selber, gerade jetzt im Sommer ist es alles so schön draußen und ich trinke dann mal gerne einen Prosecco, der dazugehört und esse auch vielleicht gerne mal ein Eis, ein Eiskaffee, am besten gleich alles zusammen und am Ende geht es mir auch schlecht und mir nee, ist echt übel, aber es hat gut geschmeckt ja in dem Moment. Ähm, ich hinterfrage mich natürlich mittlerweile auch, ja, muss das jetzt alles drei auf einmal sein oder reicht da nicht eine Sache davon? Aber da bin ich ja auch schon wieder im Kopf. Und da habe ich bei vielen und auch bei mir noch nicht so die Waage gefunden, wie ich das so in den Griff bekomme. Also ich glaube, wenn das mal so ist, dass du einfach
2: Lust hast auf alles drei, dann ist es so. Wichtig ist dann hinterher eben zu reflektieren und zu gucken, was passiert dann. Und aber auch wieder nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen und zu sagen, ach super, jetzt mussten es wieder alle drei Sachen sein, hast dich wieder nicht unter Kontrolle, sondern einfach das, dieses Gefühl, was man hinterher hat, wahrnehmen und beobachten und aber auch akzeptieren. Und dann wirst du wahrscheinlich beim nächsten Mal automatisch sagen, wow, da ging es mir so schlecht, ich glaube, diesmal trinke ich nur einen Prosecco auf Eis oder nur das Eis oder wie auch immer. Mhm. Und da muss man dann gar nicht so viel nachdenken, sondern das ist dann eine einfache Entscheidung, die du aus dem Bauch herausfällst, weil du sagst, weil du einfach diese Erinnerung hast und weißt, so gut war das letztes Mal gar nicht, wie du mhm. dachtest, dass es wäre. Es mhm. ist oft so, dass wir uns dass wir dann einfach uns eine bestimmte Sache vorstellen und glauben, dass wir im siebten Himmel schweben, wenn wir jetzt dieses sieben Kugel Eis mit Sahne und den Eiskaffee noch dazu uns gönnen. Und wenn wir uns dieses Gefühl danach aber bewusst machen und es auch nicht bewerten, dann gehen wir in der nächsten
1: Situation eigentlich ganz anders wieder damit um. Okay, ich bin gespannt. Ich mache das ja schon immer wieder. Manchmal fällt es ja, aber trotzdem ja. zurück. Also das ist eigentlich das ist so. Es ist ja
2: auch überhaupt nichts gegen einzuwenden, gegen den Eiskaffee oder den Sekt oder was auch immer. Ähm, wichtig ist halt, wie du damit umgehst und warum du das Ganze isst. Ja, genau. Weil du eben wirklich Lust drauf hast oder weil es einfach nur da steht und es dir jemand anbietet, also das oder vielleicht steckt auch irgendein Bedürfnis dahinter. Manchmal hat man auch Durst und verwechselt es mit, mit Heißhunger. Also das kann ja tausend verschiedene Gründe haben. Und meistens hängt der Grund, warum du das essen möchtest, auch damit zusammen, wie es dir danach geht. Okay. Und Hunger, um nochmal auf, auf die Hungerfrage zu kommen, Hunger ist wirklich, ja, wenn du, wenn du einfach keine Energie mehr hast, die dein Körper braucht. Das ist ein Loch in deinem Bauch sozusagen, was einfach aufgefüllt werden muss und das kommt dann wirklich mit klassischen Anzeichen her, wie der Magen knurrt, du merkst, dass du vielleicht zittrig wirst, der Speichelfluss wird, wird gesteigert, sodass du einfach wirklich körperliche Signale wahrnimmst, die dir sagen, ich brauche jetzt einfach Energie. Mhm. Und meistens ist es beim Hunger auch so, dass es total losgelöst ist von irgendeinem bestimmten Lebensmittel oder irgendeinem Produkt, weil du in dem Hungermoment einfach alles essen würdest. Hauptsache, dieser Hunger wird gestillt. Und beim Appetit ist es so, dass du einfach was siehst und das ist total lecker und schaut gut aus und das könntest du dir gut vorstellen. Oder du hast was Bestimmtes im Kopf und denkst dir, ich brauche jetzt unbedingt dieses Schokokosson.
1: Mhm. Wie unterbrichst du das? Unterbrich, ich will jetzt darauf beharren. Wie, wie unterbrichst du das? Den Appetit? Ja. Indem ich keine Sachen
2: verbiete. Also ich habe zum Beispiel schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, keinen Heißhunger mehr auf irgendwas, weil ich mir Sachen alles erlaube und ich weiß, dass ich immer alles essen kann. Und dadurch wird es einfach in gewisser Weise uninteressant. Mhm. Und das ist dann zwar ein bisschen langweilig, <lacht> muss ich schon zugeben. Also wenn du mich jetzt fragst, was mein Lieblingsessen ist, habe ich nicht. Ich, ich esse alles gern, mal mehr, mal weniger, aber ich würde jetzt nicht für irgendein Essen sonst was tun. Und das war früher definitiv anders. Und ja, also es ist Essen schmeckt mir. Ich esse total gerne und total gerne auch gute Sachen und mit, ich lege total Wert auf Qualität. Und ich genieße das unglaublich, aber es ist trotzdem nicht mehr so, dass ich für irgendwas, wenn du mir das vor die Nase hältst, ich das unbedingt essen muss. Mhm. Also wenn ich Hunger habe, ja, wegen Appetit, nein. Okay, aber, das das ist ist aber auch, Entschuldigung, das ist auch einfach ein weiter Weg, den man gehen muss, um dahin zu kommen. Also ich war früher genauso überhaupt nicht so meine ich. Und ich glaube, aber jeder, der von Geburt an auf seine Körperintelligenz geachtet hat und sich dann nicht von außen hat lenken lassen, der weiß genau, wovon ich spreche, weil es gibt einfach Situationen, da habe ich keine Lust auf ein Eis und dann esse ich auch keins. Und genauso ist es bei meinen Kindern. Da habe ich neulich vorgeschlagen: Hey, habt ihr Lust Eis essen zu gehen? Und beide so: Oh nee. <lacht> Gestern wollte ich mit ihnen Pizza essen. Oh nee. Gehen wir lieber
1: heim, machen Brotzeit. Okay. <lacht> ja. Ja, optimal. Aber wie kommt jetzt der, der ich sage jetzt mal der Verlernte? wieder zu der somatischen Intelligenz, wie, wie, schafft, wie schafft man das? Du begleitest wahrscheinlich, oder? Na klar.
2: Also ich, alleine geht es natürlich auch, aber ich habe bei mir gesehen, dass es einfach sehr, sehr lange dauert. Ich habe 20 Jahre gebraucht, um da irgendwie meinen Weg zu finden. Und heute weiß ich einfach, wie man da schneller rauskommt, nämlich indem man einfach sehr, sehr achtsam mit sich selbst, mit den eigenen Bedürfnissen umgeht, indem man sich wirklich intensiv beobachtet, indem man sich mit sich selbst anfreundet und einfach mit dem Körper zusammenarbeitet und nicht immer dagegen. Und indem man sich einfach von all dem verabschiedet, was so in der Außenwelt funktioniert gerade. Also alles, was mir irgendwelche Regeln vorschreibt, was mir sagt, ich muss das und das machen, ich muss so und so oft Sport machen, ich muss das und das essen man muss eigentlich gar nichts, außer auf seinen eigenen Körper hören und auf die eigenen Bedürfnisse. Und das fängt beim Essen an, das ist beim Sporten, bei der Bewegung aber eigentlich genau das Gleiche. Wir haben alle natürlich einen natürlichen Bewegungsdrang in uns und unser, unsere Muskulatur, unser Skelett ist eigentlich auch darauf ausgelegt, dass wir uns täglich bewegen. Aber je mehr wir auf der Couch verbringen, umso mehr gewöhnen wir uns natürlich an den Lebensstil. Und da ist es einfach wichtig, irgendwann mal die Reißleine zu ziehen und zu sagen: Okay, jetzt ist Schluss und jetzt gehe ich wieder einen anderen Weg. Und dann bewusst einfach in eine andere Richtung gehen. Aber nicht in die, ich gehe jetzt siebenmal die Woche ins Fitnessstudio, sondern ich passe auch meine Bewegung den eigenen
1: Bedürfnissen an. Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
2: Ja, also wer Lust hat, ich habe gerade am 1. Juli einen kleinen E-Mail-Kurs starte ich. Der heißt Back to Basic und da geht es eigentlich genau darum, dass man wieder zurückfindet zu sich selbst, einfach wieder achtsamer durch den Alltag geht, achtsamer mit den eigenen Bedürfnissen
1: umgeht und ja, so ein bisschen dem Leben mehr Aufmerksamkeit schenkt. Sehr schön. Ich werde die äh, Zugangsdaten oder die, den, den Link werde ich äh, unten reinsetzen. Gerne. Und dann hoffe ich, dass du viele hast, die daran teilnehmen, dass es das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja. Vielen herzlichen Dank, Birgit. Danke dir auch. Hat echt Spaß gemacht und ich hoffe, dass sich einige was rausziehen konnten. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Ansonsten gerne
2: jederzeit einfach nachfragen per Mail oder hier über Facebook einfach anschreiben und dann bin
1: ich auch gerne noch für Fragen da. Sehr, sehr super. Prima, ich danke dir. Hallo.
0: Hey, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen und du konntest bestenfalls das ein oder andere für dich mitnehmen. Über einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Vielleicht interessiert dich ein spezielles Thema, dann lass es mich doch einfach wissen. Ich wünsche dir was, deine Christianin.